0: وتكون هذه العلاقه علاقه مميزه جدا. وتكون علاقه استثنائيه. ولذلك حقيقه من اروع الابحاث في الفلسفه هو بحث العله والمعلول. وعلاقه العله بالمعلول. وكيفيه علاقة العله بالمعلول. لأنه حقيقة ما بين الممكن والواجب والمعلول وعلته علاقة وجودية. وهذه العلاقة تبين لنا وتشرح لنا طبيعة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه العلاقة ليست علاقة اعتبارية ليست كعلاقة البناء والمهندس مع البيت وليست كعلاقتك أنت وصنعك للأشياء وفعلك للأشياء وتحقيقك للأشياء نعم وهذه العلاقة ستشرح لنا كثير من الامور كثير من الامور ونفهم كثير من الامور طبيعه العلاقه التي ياخذها الانسان بطريقه غير عميقه ولذلك تكون علاقته غير عميقه الفلاسفه طرحوا حقيقه احتياج الممكن المخلوق لعلته وكيف احتياج هذا المخلوق وهذا الممكن وهذا المعلول لعلته وبأي نحو تكون العلاقة بين الممكن والواجب والعلة والمعلول فعلى سبيل المثال نجد ان المعتزلة رأوا ان علاقة العلة والمعلول كعلاقة البناء مع البناء فيقولون ان الموجود والانسان يحتاج الى علته فقط في وجوده حتى يتحقق الوجود هو محتاج له فاذا ما تحقق الوجود لا يحتاج له وهذا امر ولذلك حتى هذا البحث مرتبط بالاراده والاختيار فراوا ايضا ان الممكن وان الانسان على سبيل المثال خلاص الله سبحانه وتعالى خلقه فاستقل هذا الإنسان وأصبح هذا الإنسان مستقلا أصبح الإنسان مستقلا فيفعل أفعاله باختياره مطلقا وهكذا ولذلك نجد في الاتجاه الثاني الأشاعرة أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى من هذه المسألة فجعلوا أن كل ما يفعله سلبوا اختيار الإنسان وجعلوا الإنسان كالآلة والفعل إنما هو فعل الله سبحانه وتعالى والإنسان ليس له مدخلية في هذا الفعل كل هذا هم أرادوا أيضا أن, أن يجعلوا الله سبحانه وتعالى منزها وأولئك أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى ولكنهم أخطأوا الطريق ومن هنا جاءت نظريه اهل البيت صلى الله وسلامه عليهم في هذه المساله وجعلوا الانسان نظريه الامر بين الامرين لا جبر ولا تف... لا, جب... لا لا جبره ولكن امر بين امرين زين كيف هذه العلاقه اذا العلاقه الوجوديه بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى علاقة وجودية حقيقية فنحن في وجودنا أساس وجودنا متحقق بوجود الله سبحانه وتعالى ولو غفل عنا طرفة عين لتلاشينا من هذا الوجود ولما أصبح لنا وجودا أصلاً لكما قال المعتزلة أننا بحاجة فقط للوجود وإذا ما أوجدنا الله سبحانه وتعالى انقضت الحاجة الحاجة له سبحانه وتعالى وأريد أقرب لك كيف هالعلاقة الدقيقة اللطيفة العميقة بين اللعنة وبين المعلول بين الله وبين مخلوقاته أنت الآن لو أغمضت عينيك وتصورت شخص معين زين وتصورت شخصا معين أنت الآن أقول لك أنشئ شخص اخلق شخص في ذهنك وخلقت شخص في ذهنك خليه يمشي خليه يجلس خليه يقوم خليه يروح خليه يجي هذا الشخص الذي في ذهنك محتاج لك في وجوده ولكن حتى تبقى هذه الصوره اليست محتاجه ايضا لك في بقائها فلو انت غفلت لحظه عن هذه الصوره انعدمت
1: فبينك وبين الله سبحانه وتعالى حقيقه علاق وجودي نحن
0: ولذلك نقدر نفسر كيف الله سبحانه وتعالى يعلم خائنه الاعين يعلم ما تخفي الصدور يعلم دقائق الاشياء يعلم بكل شيء
1: غافل عن هذه الصوره
0: يستحيل يستحيل ولذلك تبقى هذه العلاقه دقيقه ولذلك إحنا نقول أن هل نحن نرجع إلى الله نعود إلى الله نتذكر الله سبحانه وتعالى العلاقة لا تنقطع أبدا لا تنقطع أبدا قهرا كما إذا كانت الشمس مشرقة، كما إذا كانت الشمس مشرقة وكان هناك أعمى أو كان هناك من على عينه غشاوة هل يؤثر في تأ في وجود الشمس في تأثير الشمس عليه حتى لو أنكى أو اشتباه أو غفل فهذه العلاقة موجودة وتأثير الشمس عليه تأثير وجودي حقيقي لا تأثير اعتباري ليس الأمر اعتباري كاسمك مثلا أنت اسمك الآن محمد نستطيع نغير اسمك إلى علي إلى حسين لأن هذا أمر ليس حقيقي أمر اعتباري أنت اليوم حاكم ممكن يزال حكمك ممكن يغيروا يغيروك ويضعوا حاكم اخر لان هذا امر اعتباري هذا ليس امرا حقيقيا اذا العلاقه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى علاقه وجوديه حقيقيه موجوده متحققه ولكن هناك من يستحضر هذه العلاقة أبدا وفي كل لحظة وفي كل زمان وفي كل مكان وهناك من يستحضر هذه العلاقة في حالات وفي آناء وفي ظروف وهناك من يغفل عن هذه العلاقة مع وجودها وتحققها وقوتها بل هي أساس وجود هذا الإنسان ومع ذلك يغفل عنها ولربما يتمادى ويمنكر تلك العلاقة وذلك المستوى كما إذا قلنا أن هناك مثلا من لا يرى وينكر وجود الشمس أصلا مو غافل عنها الغافل عنها ممكن هناك من يشاهد ومن يرى ولكنه يغفل عن وجود الشمس هذه مراتب متعددة بين كل شخص وآخر ومرتبة ومقام ولذلك من هذه النقطة نفهم حقيقة سلوك الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فهناك من تنكشفت له هذه العلاقة الوجودية حقيقة هذه ليست كمن فقط مجرد انكشاف أنه يرى علاقة لا لها آثارها إذا كان هذا الشخص يرى العلاقة الوجودية بينه وبين الله معنى ذلك أن هذا وصل إلى مقام وإلى مرتبة تترشح عنه فيوضات إلهية وآثار إلهية هذا إذا كان مستحضر إذا كان هذا المستحضر لهذه العلقة الكبيرة وهذا الفرق بين الإنسان العارف وبين الإنسان الكامل وبين الإنسان الأقل كمال وبين الإنسان الغافل وهكذا ولذلك هذه العلاقه الوجوديه بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى التي يستحيل ان تنقطع قد يغفل الانسان بل قد يتمادى وينكر هذه العلاقه بل ينكر حتى وجود من منه الفيض هذه الموجودات ومن هو خالق لهذه الموجودات بل ينكر ولذلك من جاء يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن وجود الله كان هذا نوتي يعني هذا بحار باصطلاحنا هذه, هذه الأيام كان يسأل الإمام الصادق عن الله سبحانه وتعالى وفي ناس تستدل بأدلة عقلية وبأدل عميقه جدا ولكن هناك ايضا ادله يدركها كل انسان فقال له الامام الصادق صلوات الله سلامه عليه قال له اركبت البحر قال نعم قال لاحظ انه ينكر هو وجود الله سبحانه وتعالى قال له انكسرت بك السفينه قال نعم قال تعلق قلبك بمنقذ بموجود بمنقذ اذ لا منقذ قال نعم قال له ذلك هو الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه العلاقه ايضا الوجوديه بين الناس بين الموجودات بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى هذه المراتب من المراتب الضعيفة التي ينكر فيها وجود خالقه ووجود ربه إلى من تتجلى له تلك العلاقة إلى من يرى تلك العلاقة في كل وقت وفي كل آن ولا تغيب عنه أبداً وهذا هو الإنسان الكامل وهناك من هو أقل من ذلك تتجلى له هذه العلاقة حسب حالاته وحسب توجهاته وحسب سيرة ولذلك نجد أن حتى العلاقة بيننا وبين الله في السلوك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقية أنت تعمل وستلقى الله سبحانه وتعالى والكل سيلقى الله سبحانه وتعالى ولكن كيف سيلقاه؟ هناك من سيلقى تجلياته سبحانه وتعالى بجنته ورضوانه وأنواره وهناك من؟ ستتجلى له آيات العذاب وآيات العقاب كالنار والعياذ بالله إذن يا أيها الإنسان إنك كادح عامل وبكدح وستصل ولكن هناك من يكون صعوده وصوله كدحه الى اعلى درجات وهناك من يكون اتجاهه عكسيا سلبيا اسفليا دركيا وهذا سيلقى من ايات ربه الشديده التي هي النار التي تتغير وتزفر وفيها ما فيها من أهوال. إذن علاقتنا علاقة وجودية حقيقية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت هذه العلاقة الوجودية الحقيقية تجد أن أهل الذكر أهل السلوك. أهل العرفان تجدهم يجعلون السفر إلى الله سبحانه وتعالى مراتب ومنازل يبتدئ من منزل التوبة وهذا المنزل أيضا حتى هذا السفر كما أن العلاقة وجودية بينك وبين الله هذا سفرك سفرا وجوديا حقيقيا وليس اعتباريا، بعض يتصور لقاء الله انك ستلقى الله سبحانه وتعالى كانه امر اعتباري او امر فيه من التشبيهات وفيه من الكنايات والاستعارات، لا انت في سفر حقيقي بالضبط كمن اذا تسا كمن يسافر الان تنطلق من المنطقة الشرقية تنطلق إلى المدينة المنورة إلى الكعبة المشرفة فأنت في سفر حقيقي أو سفر اعتباري أنت عندما تقطع هذا الطريق مثلا من الأحساء وتمر على الرياض وتمر على القصيم وهكذا متجه إلى مكة فأنت في سفر حقيقي وفي كل منزل من المنازل له آثاره وله تجلياته فأحنا الآن في هذا السفر إلى الله سبحانه وتعالى في بعضهم لم يغادر المنزل الأول وبعضهم لم يغادر المنزل الثاني وهكذا والثالث وهكذا إلى ما لا نهايه اليه سبحانه وتعالى ولذلك نحن نحتاج الى ان نصقل قلوبنا وارواحنا حتى تتجلى لنا تلك الحقائق وتتجلى لنا هذه العلاقه الحقيقيه التي لا انفكاك منها ولا مهرب اليها ولذلك فروا الى الله افروا منه اليه لانه لا ملجا ولا منجا ولا ملجا منه الا اليه لانه غير ممكن ان تقطع هذه العلاقه فنحن باقون على هذه العلاقه ولكن ينبغي أن نسقل هذه العلاقة نحن مع الله سبحانه وتعالى نسقل هذه العلاقة لأنه بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فطرة الله التي فطر الناس فطرة الإنسان مثل السبورة عنده فطرة قلبه أبيض ولكن نتيجه ممارساته نتيجه اعماله نتيجه اخطائه تحجب عنه تلك الحقائق وتحجب عن ذلك العالم ويحجب عنه خير كثير وفيضات كثيره وليست المسألة ان يتصور البعض اننا نبتعد عن الله سبحانه وتعالى بمعنى انه تصير عندنا غشاوة. هذا ناتج من اي شيء ناتج من الذنوب وناتج من التقصير. لكن ما نقصد احنا ترى الذنوب، احنا مجتمع ولله الحمد كثير متدين. في ناس ما يلتفت يتصور أن الذنوب عندما نتكلم عن الذنوب مسألة السرقة مسألة عدم الصلاة عدم الصيام ارتكاب محرمات عظيمة جليلة الحمد لله الكثير لا يرتكب ذلك ولكن إحنا مشكلتنا بالعكس في المخالطة مع الناس عدم القيام بحقوق المخالطين والمخالطين لنا هذه المشكلة الكبيرة كلنا نصلي ولله الحمد وكلنا نصوم وكلنا نزكي وكلنا نحج كلنا نعتمر ولكن بالدرجة الأولى أنا في تصوري إذا أردنا أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن تتجلى لنا هذه العلاقة انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ونفس الكلام نرجع احنا نتصور شنو الاخلاق التي نرتكب ينبغي ان نتقيد بها نحن نرتكب من الذنوب والاثام بشكل مستمر ويوميا ولكن في غفلة من ذلك في غفلة من ذلك ليش أكثر ما نبتلى به في التعامل مع أقرب المقربين الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته الأب مع أبنائه والأم مع أبنائها وهكذا بالدرجة الأولى أن يتجاوز الإنسان هذه العقبة الكؤود. الآن كثير من الناس كثير من الناس يقول لا في عمرك تركت الصلاة مرة يقول لك لا فطرت يوم متعمد كثير من الناس يقول لك لا وحج الواجب واعتمر وكل سنة عمرة وزيارات وما أشبه. ولكن ربما هذا الشخص اذا سالته عن علاقته مع زوجته او علاقتها مع زوجها لوجدت ان في كل يوم يذنبون ذنوب اذا ذنب احد هذا خير ذنوب في كل يوم عندما ترفع صوتك في مكان في على زوجتك في وقت غير مناسب او هي ترفع صوتها عندما تؤذيها او عندما تؤذيه الكلمه تؤذي والتعامل يؤذي وهكذا. اول ومع الاخرين طبعا نحن نقول اقصد انا اللي بشكل كثير انت عاده ما تخالط كل الناس في كل يوم. وهكذا اذا اردنا ان نستجلي هذه العلاقه الوجودية الحقيقية التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أول عقب كؤود هذه نتجاوزها مسألة الأخلاق ربما نشتبه هذا ليس بذنب إذا اشتبهت أنا بشيء ولم أتصور أن هذا خطأ فمارسته وفعلته هذا بعد مع ذلك لو التفت إليه, اليه لاحقا استغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الامر ولكن عندما اعلم هذا اقبح واعظم واكبر عندما اعلم بان هذا خطا بان هذا ذنب واصر عليه اذن المساله الاولى تجاوز هذه العقبه التي حقيقة الكثير لا يتجاوزها بالمناسبة الآن نحن في وضع قهري حجر قهري الآن لا نستطيع أن نخرج خارج البيت هذه خلوة وهذه عزلة ينبغي في هذه الفتره حقيقه ان نستفيد منها فائده كبيره ان نرمم علاقاتنا وان نصلح حالنا الان في ناس يشكون بالعكس بان الامر ضغط والامر ممل وكل واحد مجابل الثاني 24 ساعة هو بالعكس حقيقة من المفروض أن نستغل هذا الظرف في ترميم علاقتنا مع أقرب الأقربين الآن في البيت من اللي معك زوجتك بناتك أبنائك فرمم هذه العلاقة وصدقوا أنها مفتاح الخيرات ومفتاح البركات إذن هذا الأمر الأول الامر الثاني العنايه بالعبادات العنايه بالعبادات لا اقصد اننا ناتي بكثير من العبادات نحن ولله الحمد كلنا نصلي وكلنا نصوم وكلنا نقرا القران ولكن مع كثره هذه العبادات ومع كثرة هذه التلاوة والقراءات تجد تأثير حقيقة بسيط السبب في ذلك نقطة واحدة عدم التفكر في هذه العبادات وعدم التأمل في هذه العبادات يعني أنا أدعو بجد فرصة الله سبحانه وتعالى دائما الابتلاءات كيف تستثمر انت هذا الابتلاء في ناس لا ينظر الى الابتلاء الا من جانبه السلبي فقط ولذلك هذا محروم لانه لا يستفيد من هذا الوضع وبالعكس يكون هذا الابتلاء وبال عليه ويتضاعف ويتكرس وبالن. ولكن هناك من ينظر دائما إلى الابتلاء من زاويته الإيجابية مثلا نحن الآن من أنت على واحد قال لك زهق وقال لك ملل وقال لك يشكو لك الحرمان ويشكو لك الجانب هذا الجانب السلبي فقط بينما هناك الآخر لا اللي يقول الحمد لله رب العالمين، خير، استطعت احقق، وجلسنا مع العيال، وسوينا وفعلنا مع هذا القبيل. اذا علاقتنا بالله سبحانه وتعالى علاقه وجوديه لا يمكن الانفكاك منها. لا مسلم، لا كافر، لا مؤمن، لا منافق، الكل هذه العلاقه علاقه وجوديه. فلابد أن ننميها أن نصقل مرآة قلوبنا حتى تتجلى
1: لنا هذه العلاقة وهذه الحقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى
0: على أن يوفقنا وإياكم لكل خير وان يجعل اعمالنا خالصه لوجهه وان يرضي عنا عباده وان واله الطيبين الطاهرين